0: Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
1: Доброе утро. Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я, ведущая Евгения Шерменева, нахожусь совсем в другой стране, в другом городе. Вчера смотрела прекрасный спектакль танцевальный в студии радиоболтком звукорежиссер Евгений Копейный с нами на связи в Зуме сегодня из еще одного европейского города моя подруга, прекрасный совершенно театральный критик, искусствоведник. Марина, ты кандидат
0: искусствоведника? Кандидат, кандидат. Ну, кандидат, доктор. Иди. Ну, вообще доктор. А в наших краях нет этой разницы, PHD.
1: Да, 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 сейчас уже нет никакой разницы. Марина Давыдова, с которой мы вместе проработали 10 лет на фестивале Нет, Новый Европейский театр в Москве, потом делали еще массу всяких интересных вещей вместе. Марина в свое время собрала потрясающую программу для Венского фестиваля. Это было какое-то просто бум тогда в 2016 году. Да, и поэтому, и вот сейчас Марина провела лето и осень в больших поездках, видела гораздо больше, чем видела я, и я попросила Марину как раз из нашего вступления, где есть, как создаются премьеры, что происходит за кулисами, это мы говорим с другими людьми, а вот о событиях Европы мне бы очень хотелось поговорить с Мариной.
0: Ну, давайте поговорим. Доброе утро. Доброе
1: утро. Спасибо тебе, что ты встала пораньше, потому что разница во времени существует, и программа... Выходит, довольно рано. Доброе утро, Марина. Доброе утро. Привет. Привет. Прошу тебя, знаешь, сначала, что последнее ты видела, о чем бы ты хотела сказать?
0: Э, Ну, ты знаешь, да. Я последнее, вот просто самое последнее. Это спектакль в театре, о существовании которого я не подозревала, и который находится, в общем, вот сейчас неподалеку от меня. Он называется «Шаобюде». Это явная, конечно, парафраз названия Шаубюна. Да? Вот. Это небольшой театр, в котором происходил, оказывается, некий фестиваль вещей. Вот так он назывался. Вот. И меня просто пригласил, пригласили туда знакомая. Я пришла и увидела очень интересный театр, такой такой театр предметов. Mm-hmm. Да, такую визуальную, ну так как принято сейчас, это очень так, такая трендовая вещь, да, делать какие-то постапокалиптические какие-то какие спектаклики, вот, но, но с каким-то таким очень серьезным философским значит бэкграундом это была такая попытка рассказать, ну как в человеческой в человеческом теле, теле обитает душа, я бы сказала. Я не знаю ничего, ни про, я не запомню даже имен людей, которые это сделали, я не запомню название коллектива, потому что это, как я понимаю, на самом деле здесь море разливанное, да? то есть я, собственно, очень часто приезжала как, в Германию, в Берлин и у меня тут много каких то знакомых в театральном мире друзей и так далее но обычно маршруты вот при, при приезжающего человека они пролегают между основными такими игроками театрального мира да, это берлине ранансамбль фольксбиюны Шаубюне, конечно же умные упомянутые уже вот сейчас Гойчес
1: театр, не забудем
0: сказать. Гойчес театр, да, хотя он там в какой-то момент стал сдавать позиции, но сейчас там стал что-то поинтереснее. Вот На, на какие-то первые роли в последнее время выдвинулся театр Максима Горького, который просто сейчас, наверное, самый, один из самых интересных, самый интересный работающий театр, такой драматический в Берлине. Ну, конечно, тут очень много оперных театров, как известно, потому что это был разделенный город, понимаете, да, и тут есть Штатцопер, «Унтерден Линден», а есть «Дочи опер», а есть еще «Комиши опер». И вот для города с населением чуть меньше 4 миллионов это многовато оперных театров, но они не знают, что с этим делать, потому что каждый театр является историческим, за каждым там шлейф такой тянется исторический, что вот это город, живущий с тремя театрами оперными. Но так или иначе, значит, вот ты как-то приезжал и курсировал вокруг, значит, ну, между этими, так сказать, площадками, да, прибавляя к ним еще иногда берлинер Шпили это огромная площадка такая фестивальная она но... уже открылась
1: Марина. она была на ремонте
0: да 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 конечно она открылась и значит на ней тоже периодически что-то происходит а да, ну еще есть знаменитый конечно хау да вот это это такой тоже магнит такой который конечно притягивает к себе и театральных критиков и главное что это такой проектный театр да, который дает резиденции разным важнейшим группам, ну вот трупам театральным. Ну, например, есть, любой театрал знает о существовании группы Рибине Протокол. Да? Вот. А где базируется Рибминей Протокол? Ну, вот у них, собственно, как бы некая резидентника, база это ХАУ. А есть другая знаменитая общем, группа, Шиши Шишипоп. Да? Вот. где эти шишипов, вот где они находятся. Но тоже, в общем, более-менее, если они работают в Германии, да, потому что жизнь стала же очень космополитично-театральная, и у многих э, труп они как бы, ну, нету какой такой жесткой привязки, да, к какому-то одному месту. Но если они работают на территории Германии, они как бы тоже связаны с Хау, или Гобсквот, или Форст-Энтотейнмент, да, это вот я вам перечисляю какие-то очень известные э, театры такие, ну, как бы ньюсмейкеры, вообще говоря, театрального мира, но вообще они базируются вот в Хау, в Хебеля-Муфер, это такой, ну, такая база их, это такой зонтик, который покрывает, в общем, большую часть того, что можно назвать contemporary theater, современный театр. Да, ну, вот именно contemporary, потому что слово «современный» в русском языке, оно обхватывает гораздо более широкое поле, смысловое, чем слово contemporary в, в английском языке. А, вот. Ну вот, ну
1: ты вот сейчас... Да, да, сейчас да. а мы, вернемся, мы вернемся к этому проекту, который ты посмотрела а, в Шау-Буде. Шау-Буде.
0: Вот. Шау-буде. 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 Буде. Да, да. И вот я, собственно, это такой был длинный заход к простой мысли, что на самом деле, кроме этих очевидных верхушек айсбергов, вот, здесь очень много такой, таких небольших театров. Ну то, что называется «фринч-формат». Ну, ну да, они, конечно, не совсем фринч, потому что э, у них тоже, как правило, есть какое-то государственное, обычно муниципальное финансирование. Да, они, э, то есть они не то, чтобы совсем в свободном полете находятся. Нет. Э, э, и э, в общем, в сущности, э, у, у любого человека, у которого есть желание что-то делать, Ну, если он там, вот немец, берлинец, какие-то у него есть амбиции, где-то он там что-то закончил, все-таки какую-то небольшую площадку, как правило, он всегда может найти. Но пусть это будет не, э, не, не так вот резонансно. Может быть, про это не напишут там самые ведущие издания, а может быть, напишут: ты никогда не знаешь. Uh, вот, но uh, здесь очень все, uh, вот это удивительно, и, может быть, это важно пояснить нашим слушателям, да, uh, что каким образом вот эта демократичность этой театральной жизни сочетается, тем не менее, с огромным уважением к экспертному мнению. Вот Это та та проблема, конечно, сейчас в в этой новой реальности, которая началась после 24 февраля, говорить о наших театральных проблемах России или постсоветского пространства как довольно смешно, потому что они кажутся уже не настоящими, эти проблемы. Это двинуты гораздо более трагическими какими-то проблемами и событиями. Но, тем не менее, мы всегда как бы... У нас была вот эта проблема, да, как как делать так, чтобы все было демократично, горизонтально, прозрачно, а при этом э, сохранялась какая-то какая-то Институт авторитетов, репутации. А, институт авторитетов mm-hmm. и, и экспертизы, понимаете? Mm-hmm. Потому что то, что я вижу сейчас, ну, помимо того, что это такая полная фашизация всего и так далее и тому подобное. Но, но ведь это, эти процессы начались задолго до э, последних трагических событий. Да, вот это все время был такой, такой вопрос: а что вот эти эксперты? А по каким критериям они? значит, вообще выносят свои свое авторитетное мнение. По каким
1: критериям они являются экспертами?
0: Да, по каким критериям они являются экспертами и так далее. Вот удивительно, вот я живу в таком, не только в немецком, да, но и в таком европейском театральном пространстве, и здесь как бы это не является какой-то, какой-то важной проблемой, потому что ну, оно как-то само собой формируется, понимаете? Если как бы, для того, чтобы писать в, как не знаю, в театр цайкл колифтеатрах Хойта, надо как бы, хорошо писать. Ты проходишь э, этот, этот, так сказать... э, э, Барьер отбора. Да, просто просто потому, что ты умеешь ясно, внятно, хорошо излагать свои мысли. Ты становишься экспертом, потому что э, ты обладаешь способностью формулировать мысли, понимаете? В конце концов ты можешь относиться к тому или иному спектаклю как угодно, но если ты ясно мыслишь и ясно излагаешь, ты становишься автором, а таких людей не так уж много на свете, да, и в Германии в том числе, ты становишься автором какого-то престижного издания, а уже как автор престижного издания, ты безусловно являешься экспертом. Это «it goes without saying». Это это как бы считается само собой разумеющимся, и, и никто вокруг этого не ломает копья беспрерывно. Вот, и мнение... Эксперта, мнение, критика, здесь, то есть, его вес огромен. Он, я бы даже сказал, иногда он пугающий огромен. Понимаешь? Большая ответственность сразу возлагаю. Ну, конечно, но потому что я, например, в России чувствовала себя гораздо более в этом смысле свободным человеком, потому что я знала, что я выскажу свое мнение, может быть, я в чем-то ошибусь, там, я, может быть, там, как-то, значит, потом пересмотрю это мнение, но в конце концов оно ничью судьбу не может разрушить и ни на что по-настоящему вот так вот трагически повлиять. понимаете? А здесь, конечно, если все эксперты говорят, что это так сказать, провал, то, в общем, это провал и... Так, как правило, и карьера сейчас... кончена. Ну, карьера, да. Ну, ну, в общем, она очень сильно подпор, Очень сильно. Это, это действительно... И это, кстати говоря, когда я делала «Винферс Вохан», я видела, как, скажем, вот, когда приехал на гастроли, я включила просто спектакль «Три сестры». Впервые, собственно, спектакль «Три сестры» Тимофея Кулябина, который стал потом таким хитом и объездил, значит, какие-то лучшие площадки мира, вот. Он э, впервые был показан в Вене в 2016 году, в рамках Фествокана, который я программировала. И, конечно, в тот момент люди не знали фамилии Кулябин, там едва я, там, его записывали, какой-то еще с какого-то Новосибирска, где этот Новосибирск находится вообще понять бы, на карте, да, и так далее, и тому подобное. И спектакль, как известно, идет э, там четыре часа со тремя антрактами. И, и конечно, он, он сложен для восприятия, и, конечно, после во время первого антракта уже стали какие-то зрители на первом показе уходить. После второго тоже так поредили э, И я с замиранием сердца думала, ну вот, ну какой ужас, сейчас, значит, это будет провал и так далее. На следующее утро, буквально тут еще очень быстро overnight пишутся эти рецензии, на следующее утро вышли рецензии, где было написано, что вот это одно из главных событий в вен и все. Во-первых, это был солдат сразу моментально. Во-вторых, практически никто не уходил. То есть mm-hmm. люди знали, что им э, как бы эксперты сказали, что это что-то стоящее, что-то значимое. да? Поэтому даже если сейчас что-то не понимаю, я посижу, помучаюсь, но я постараюсь войти в этот мир. Учить общее мир, впечатление, только с ним уже потом...
1: Мариночка, извини, пожалуйста. Про три сестры мы уже говорили, Тима у меня да. был как-то. Извини, извини, я тебе привык, а, что я... очень важно... Узнать а, а, про то, что ты действительно увидела за последнее время. Вот какая картина. А, ты хорошо, же ездила и я... в Тбилиси. Ты была и а, в Белграде сейчас на фестивале. Ты
0: была и в Зальцбурге на фестивале
1: сейчас. Где да. ты еще? Там в Берлине а, ты, ну, ты смотришь ну, там конечно, постоянно. да? В
0: все-таки самое главное э, впечатление вот в этом году, все-таки было получено мной в Авиньоне: при том, что программа этого года была гораздо слабее, чем в прошлом году, да? но, но тем не менее. Понимаете, это очень разные фестивали, впечатления очень разные. Скажем, ну в Тбилиси это был такой Джорджин Кейс, да, mm-hmm. и Конечно, там невозможно увидеть мировые шедевры. Это просто просто грузинские спектакли. Конечно, грузинский театр сейчас находится ну, не на на том высочайшем уровне, на котором он находился, как сказать, советские годы, но конечно, поражает его э, желание вот, э, интегрироваться в мировой театр. Mm-hmm. Это же самое главное. Да? Если это есть желание, если ты не хочешь провинциализироваться и закрывать свои границы, значит, вот как, что-то, что-то, какие-то прорывы произойдут. А, а, вот. И м- м- он очень разнообразный. Э, в, а, а, огромное количество э, журналистов, театральных критиков туда приехало, что тоже приятно. И, и обидно, конечно, что вот этот ранний кейс, который я сама готовила собственно, вот это же такая же программа, как и Джорджиан Кейс, только в Джорджиан показывали лучшие грузинские спектакли, да? а в Russian Кейс показывали бы лучшие русские, вот. Ну вот, вот это все отменилось в России, все. Нету никакого Russian Кейс. А вот грузины, значит, это все делают и делают на очень, так сказать, высоком каком-то организационном уровне. А, а, а вот, конечно, Белград или, или или «Авиньон». Это ну, это фестивали, где можно увидеть э, такой «Крем-ля-крем». Белград – это битов. Белград – это битов, да. Это такой фестиваль, который вообще объединяет, конечно, всегда объединял вот Восточную и Западную Европу, и и восточную Европа – это всегда была еще и Россия, да, там, большой интерес всегда к России, потому что в в Виньоне его не было долгие годы, да, а, вот, просто это было отсечённое пространство, а, а набитов привозили одновременно и как бы там Ежегратовского, скажем, с стойким принцем, да, и спектакля Анатолия Эфроса. вот это такой был уникальный фестиваль, и, и остаётся в этом смысле. А, значит, что, что можно вот есть обобщать, да, что я могу сказать, что конечно Огромное преобладание э, в, э, в европейских фестивалях визуального и физического э, театра. Э, Такой а, больше перформативный формат, формат да, чем, да, чем, да. угу. чем э, вот Сложнее всего, конечно, на, э, найти действительно сильные, потрясающие тебя спектакли, которые при этом сделаны, ну, как мы привыкли, да, на основе, каких-то текстов, таких классических произведений или даже современных текстов, но таких написанных в виде пьесы, uh-huh. вот, в которых играют какие-то артисты, грант-артисты, которые там учат роли, да, там, перевоплощаются и так далее. Я не могу сказать, что этот театр исчез, он безусловно есть, но он занимает все меньше... То есть, количественно, вот если вообще будешь смотреть на на театры э, мира, конечно, этого очень много, да, если ты будешь смотреть на фестивальные программы, то там этого будет, ну, не очень много, или же это э, будет не самое интересное из этой программы, вот. А, например, в этом смысле, скажем, там, Кирилл Серебряников, да, который делает спектакли, вот, он, он один из немногих таких столпов, такого театра, который, который все-таки предполагает наличие мощной литературной основы, значит, какой-то работы с артистами-звездами, да, и, и, mm-hmm. и который при этом художественно впечатляющий и состоятельный, и, тому так, и так далее, и тому подобное. А, а, в Авиньонской программе в основном, это, это или спектакли, ну, вот очень, так мне, зап... ну, как бы, это, это известное имя очень, да но я просто в этом году посмотрела его спектакли и в Авиньоне, и на битов, и Ян Мартенс. А, а, это хореограф, это хореограф, который, а, а, ну, вот это не просто, конечно, танец, это, это какая-то попытка... Это очень математические какие-то действия, да, где э, э, чел, тело человека оно как будто в, не, вписывается в, как, в какие-то э, временные измерения. Да, вот это вот как бы человек танцует, а ты понимаешь, что он танцует в будущем. Ну, вот а, я вчера
1: их вот. насмотрела здесь.
0: Угу. А ты где находишься, я просто не понимаю. Я в
1: Гетеборге сейчас.
0: А в Гетеборге. Да. А, У него он... премьера вот
1: была молоток Амар.
0: Конечно. Что поражает в современном театре, у меня была про это отдельная лекция, я не могу этого не сказать сейчас, это то, что мне долгое годы казалось, что европейский театр отличается от российского тем, что он гораздо более социальный. И мы как-то в... Последние годы стали как раз очень социализировать свой театр, да, и даже преуспели в каком-то смысле.
1: Догонять, в этом да, догонять. догонять.
0: Да, да, у нас есть такая, 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 такая особенность, мы догоняем, да, но ничего в этом страшного нету, это, в мире тоже люди так иногда друг друга догоняют, это все нормально. Но э, где-то в последние годы особенно это было явственно после после пандемии сразу, на первом Авиньонском фестивале, который состоялся ну, внутри еще не после пандемии, а в прошлом году, а еще еще было в каком-то смысле во время пандемии да, но просто там открыл, как какие-то локдауны закончились, и вот случился фестиваль Э, это э, абсолютная метафизичность, философичность э, современного театра. Я, я вообще не думаю, что он когда бы то ни было был так философичен. Вот это, Просто я прихожу на спектакль, у меня такое ощущение, что это иллюстрация, потому что мы привыкли, что обычно спектакли делаются по мотивам ну, сюжетных каких-то произведений, да? вот, в которых есть герои, характеры, люди как-то там, не знаю, любят друг друга, ненавидят, там изменяют. А здесь это какой-то театр идей буквально, театр идей это очень часто, это такие ожившие, ну вот я смотрела спектакль «Анима», скажем, в в «Авиньоне», это это спектакль, в котором появилась потом одна актриса, но не актриса, она акробатка, в общем. А а это были три инсталляции, в которых... иллюзорность мира была представлена, потому что мы смотрели вот на какие-то пейзажи. Вот, вот лес, лес, и какие-то там ручейки текут и так далее. Вдруг этот лес начинал гореть. А потом ты присматривался, ты понимал, что это горит не сам, конечно, лес, а это горит э, первый слой. Э, ну и картинки, э, которые мы как, видим. Да. и когда она начинала гореть в разных местах, и когда она сгорала, за ней как другой какой-то лес или какой-то другой пейзаж, но при этом ты просто переставал в какой-то момент понимать, где ты видишь еще предыдущий лес, а а где тот лес, который проступил за уже сгоревшим первым лесом. А потом за этим лесом проступали горы, а потом горы горы начинали гореть, и ты абсолютно воспринимал это как горящие горы. Но, с другой стороны, ты ясно понимал, что горят не горы. А вот это как бы... э, ну, вот, вот, это абсолютно про, 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 про когнитивное еще какие-то когнитивные вещи исследуются, да, внутри спектакля. Мне всегда казалось, что театр он как-то про другой. Нет, нет, он оказывается может быть э, частью философии, частью буквально науки, да, каких-то э, частью такой такой когнитивныйального исследования души когнитивной и, психологии да? Да, да. Да, это абсолютно исследовательская какая-то такая вещь но как если бы вы присутствовали например в лаборатории на каком-то эксперименте да это же интересно я все время как бы обратным ходом я начинаю думать что на самом деле в каких-то научных экспериментах содержится огромный перформативный потенциал Конечно. Ну, Марин, извини,
1: я тебе скажу, что в моей юности, меня когда вот сейчас спрашивают, не было ли у меня желания выйти на сцену никогда, я столько лет работаю в театре, я сказала, что я в своей юности получила самые лучшие аплодисменты, когда ассистировала лектором на кафедре химии в институте, выходила показывать опыты, понимаешь, студентам в Бауманке, это были 80-е годы, и я огребала такие аплодисменты, которые, может, не снились вообще никому. Потому конечно. что я выходила, дело, у меня были взрывы, там какие-то меняли краски. меня превращалась в зеленая. Фокус, там, да, да, и я такая, типа,
0: кланялась. И, жидкая. И... Угу. Да, конечно. Но э, э, так или иначе, э, я... Вот одно из самых сильных впечатлений моей... Э, ну, это не, не этого года, да, а э, вот прошлого, но это... Э, 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 Господи, у меня иногда случается. Нормально,
1: а, когда а, огромный а, объем информации нету файлов, огромное, понимаешь,
0: надо а, долго, долго перелистывать. Но это а, а, значит французская такая, вот сложно говорить, потому что а, это трансгендер, да, а, феминар а зовут а, этого, а, эту перформерку, а, да, как бы а, такая а, женщина трансгендер. А, mm-hmm. Причем ты этого сначала не понимаешь, и ты, ты как бы вообще как-то пол она сама она сама придумывает вот эти все свои миры и сама же в них как бы играет да? вот на прошлом авиньоне, а до этого кстати говоря на Битофе был показан ее спектакль где первая часть которого была, представляла собой строительство и разрушение Парфенона <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Скажем, да? вот, который строит, Причем э, это строительство оно происходило на наших глазах. Э, из картона сооружалось нечто, про что ты пока вообще не понимал, что это. Ты понимал, что это некая конструкция. Потом ты стал полагать, что эта некая конструкция является большим домом. И только потом, на твоих глазах, какой-то, вот какой-то м- в какой-то один момент, э, этот большой дом превращался в парфенон. Да, это это просто таким волшебством, там, несколькими движениями, так сказать, э, не, не, ну не руки, а у нее была бензопила буквально, которая там вырезала что-то, да? и она сама его строила, одна. Э, это, это был такое, не просто физикал это, да, это был театр, в котором ты сидел, и тебе все время хотелось выйти на сцену и помочь, потому что ты чувствовал, mm-hmm. что ты должен. Помочь этому человеку, он делает какую-то очень важную работу, а ты тут сидишь и на него смотришь да, на, на то, как напрягаются мышцы, на, на, значит, на усилия в э, какой-то ну там это все очень точно было рассчитано. Он в какой-то момент начинал падать, уже построен, потому что сейчас он распадется, ай, надо поддержать, но нет, он не значит, устоял, какое счастье, и так далее. А дальше, уже когда был построен этот порфюр, ну, он вот как бы завершилось это превращение какого-то хаоса в космос, а, а она садилась. И начинал идти дождь, он шел и шел на наших глазах, и в конце концов вся эта, а это из очень твердого картона была сделана конструкция, вот, она вдруг начинала оплывать, оплывать, и ты тоже полагал, ну как, ну как мы тут сидим, мы же должны спасти это чудо понимаешь? Вот эта вот перформативность, она же еще в том, что ты перестаешь в какой-то момент ощущать себя созерцателем, просто зрителем, просто наблюдателем чего-то, да, а хочешь каким-то образом включиться в происходящее. Ну, а, Марин, а...
1: я думаю, что, в принципе, в хорошем театре это всегда остается, Знаешь, как, когда меня тут недавно тоже спросили, какой театр я люблю, я говорю, я люблю такой театр, в котором для тебя, как для зрителя, оставляют вот эту паузу соучастия, софантазирования в своей голове, когда ты включаешь в своей голове да, и достраиваешь это... спектакль такой, который вот, он тебе дает просто повод домыслить до какое-то
0: пространство. Это же самое лучшее, никогда тебе Но... в лоб все дают. Да, да, процесс такой, такой вот да? да, И э, в этом смысле вот, при огромной разнице между феминар, который которая вообще занимает... Да, там причем она играла сначала, она на, на фестивалях играла вот эту вот часть, связанную с Парфеноном, отдельно. Uh, да? А потом она ее дополнила двумя другими частями, где тоже такое происходит строительство мира, но уже как бы, в, я бы сказал, так это такой античный мир, потом там, какой-то индустриальный мир, да, а потом уже такой постиндустриальный, тоже абсолютно апокалиптический uh, 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 вот. это, это, это завораживающее совершенно зрелище. И как бы у тебя даже нет инструментария для того, чтобы это описать, потому что это как бы ну это такие какие-то фантазии, которые раньше мы видели в музеях, понимаете, на картинах каких-то сюрреалистов. А сейчас они вот воплощаются в театре, в вот этом трехмерном пространстве, живыми человеческими телами, и так далее. Своим участием,
1: а, как бы, в создании. Ну, и
0: в... Да, ну, mm-hmm. да, причем там абсолютно ясно прочерчена, так сказать, вот эта граница между, есть вот эта вот, линия рампы, как говорится, между, никто, конечно, никуда не выходит, но это потребность, это желание пойти туда и что-то ну, сделать, То есть свои чтобы...
1: мысленные усилия. Ну, я никогда, они когда я смотрел,
0: там спектакль про, про Ричарда Третьего, у меня нет ни, никакого желания никуда пойти. Я очень четко понимаю, что э, это тамошний мир, да, даже если они мне там что-то кричат со сцены, все равно. А здесь это. Я, я, же, я же такой опытный зритель, понимаете, мне очень сложно заставить воспринимать происходящее на сцене не как иллюзорную реальность, а как что-то связанная с моей личной жизнью, Я так я, как бы у меня очень жесткая стоит граница в этом смысле, да? а вот тут меня как бы так потрясающе триггерит. Ну так вот, при всей разнице между Фея и, скажем, Кшистовом Проликовским, да, это вот тоже одно из потрясений последнего времени, его спектакль а- 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 «Одиссея для Голливуда», вот так вот называется.
1: Угу. Это э- то, что было сыграно в прошлом году на… Как бы что на что исходе было? зимы, в начале, а, начале да, да, в... да, да, января, да, в Кракове да.
0: был показ, да. Угу. да. Нет, нет, я смотрела это э, позже, я, я смотрела это в Варшаве. Но это угу. были примерные какие-то спектакли, совершенно примерные спектакли. А, а, да, это, это, как всегда, удивительная фантазия, в которой э, есть судьба Одиссея, конечно, но это, но это как бы... Как, как фоном таким так, повод да повод для конструкции. А, да. а, а дальше, ну, вроде бы, человек начинает что-то такое э, рассказывать судьбу людей, связанную тоже с Холокостом, это у него любимая тема, и так далее. А потом на сцене вдруг появляется Ханна Арент. Ну, просто, ну, как и ты говоришь, откуда она здесь взялась-то? Да. И вот она начинает вместе с, там, э, с Хайдегером, значит, вести какие-то диалоги. Вот. А потом появляется, не знаю, Клод Лансман, а потом какие-то Просто, и ты периодически, ты спрашиваешь, так, минуточку, подождите, знаете, как а где? Это, да, мы где? А откуда тут взялась Хана Но это так сделано, что ты забываешь об этом через 5 минут, о своих этих вопросов внутренних, да, и смотришь. Завор- завороженно за тем, как, как вот река, знаете, течет, она вот меняет свои э, эти самые mm, русские реки, да, вот ты, она же не правда, не вот так вот течет, да, вот как бы непредсказуемо, да, но это такое течение, которое тебя увлекает, и ты уже каждый поворот воспринимаешь, как что-то само собой разумеющееся. Вообще это удивительно, когда понимаете, ведь критик же, он Почти всегда хочет чувствовать себя умнее значит, ну, того человека, который придумал что-то. да, Он как бы анализирует там что-то такое: значит, вот тут, вот да, уже исчерпал. Ну, там, вот это я через 15 минут уже поняла, что мне хотят рассказать, да, ну вот как, как это устроено? Ну, давайте еще целый час мне тут будут вот в этом направлении что-то рассказывать. Ну, давайте, я поскучаю, посижу тут. Да? Это вот а в Гурликовского спектакль, в который ты там идет не знаю, почти 4 часа. Ты 4 часа сидишь в каком-то напряжение, ты ты, э, не все понимаешь, но ты понимаешь, что это потрясающе. Знаете, как вот стихи э, Мадельштама о неизвестном солдате. Ну, ну, то есть, я не могу сказать, что я их все понимаю, их никто не понимает до до конца, но ты понимаешь, что это гениально. Вот, вот, так и здесь. Марин,
1: ты не поверишь, мы с тобой проболтали полчаса, и наше время истекло. Боже мой, но ну я еще даже... Да. Как бы... Ты еще даже не начинала. Ты еще даже начинала. Вот в этом особенность, понимаешь, люди думают, господи, о чем мы будем говорить все это время? А на самом деле оказывается, что это так быстро, когда разговоры интересные, когда есть о чем говорить, это происходит просто практически... Ой, вот я еще
0: одно... Хотя бы вот Тео Мерсье, вот запомните еще имя такое, Тео Мерсье, тот же человек, делающий какие-то... Фантастические миры создающие, понимаете, но тоже какая-то такая инсталляционно-перформативная штука. Вот. Но ты туда заходишь, ты просто как бы ты, ты оказываешься в каком-то другом измерении. Очень-очень <звы> важны, да, вот такие метафизические вещи, постапокалиптические это удивительно, как ощущение, острое ощущение конца мира, которое прямо. Прямо растворено на, вот, вот, в, в воздухе фестивалей, понимаете? Ну, в, я имею в виду не самих фестивалей, фестивали все равно радости, праздники. Но фестиваль
1: же все там, равно – это тоже да. одно большое произведение искусства. Да, потому конечно. что это, а внутри, это да, сборка
0: как да, как да. программы, она же имеет значение да, отдельно. Букет этот, да? да. А, отдельный цветок, а именно букет. Но внутри, внутри спектаклей, понимаете, очень разных художников. да. Э, я такого не помню. Конечно, даже еще лет пять тому назад, буквально лет пять тому назад, такого, ну, был вот Ларш со, Триер со своей меланхолией, да, и казалось, что это, ну... Э, ну человек, человек чудит. человек, да, и такое мрачное, как, как, как вообще, так сказать, способ мышления. Ну, вообще, человек такой специальный, да. А сейчас выяснилось, что это было прозрение, действительно, понимаете, потому что мы живем, вот я хожу по театрам, да, по фестивальным театрам, я понимаю, что я живу в, внутри некой меланхолии трировской, которая при этом рассказывается разными способами, да? ну, там, имеет разные итерации, разные модификации и так далее, но, но общее ощущение того, что нам летит что-то такое, да, или мы-то изнутри там что-то взорвется, или мы там все станем жертвами какой-то новой чумы. Вот или оно... не жертвами, Марин, или мы будем... Просто...
1: Это требует да. перерождения, переоценки да. ценности. Конечно, и... конечно. И... и как бы изменения нашего взгляда на это. Вообще переосмысление человека. Да. Что такое да. человек? Мне кажется, Как-то что... Будет... Об этом.
0: Да, вот это, это просто... Это, это стало главными темами, и меня это ужасно радует, ужасно мне стало так интересно ходить в
1: театр. Дальше так жить невозможно. Это понимают художники и пытаются объяснить это. О, они
0: пытаются еще предложить, вот, конечно, задача театра, понимаете, которую тоже я не не ощущал такой степени раньше, предложить какие-то альтернативные миры понимаешь, потому что да, ну, да. Как бы, этот мир, вот социальность, она себя исчерпала, потому что этот мир, судя по всему, мы исправить не сможем, да? но мы, как художники, не, не, не умея исправить этот мир, построим какие-то другие альтернативные миры, чтобы было м- как бы... Где приложить ну, силы да, нашему человечеству. Да. Вот такая, такая утопическая реальность, которая, которой мы, может быть, будем жить, да, но ну, ментально хотя бы.
1: Марин, видишь, как быстро время прошло? Прости, так, я хорошо, должна да, прерваться, да, потому так, что да, у меня конечно. рамки программы. Конечно. Но я хочу тебе сказать, что у нас с тобой получается круто, как только будет возможность. Хорошо. Может быть, не в такую рань, но как-нибудь мы с тобой да, поговорим. Ладно? Обязательно. Ладно, вот, и до встречи в театре и давай. вне театра. Спасибо, Марин, Хорошо. большое. Спасибо. До следующей недели будет э, Рагана, премьера э, в Риге. Прекрасного mm-hmm. произведения Аспазии, исполненной с новой музыкой, с потрясающими костюмами. Премьера произошла вчера в Риге. Вот будем о ней говорить. Спасибо.